0: for at ringe til lyden, Alalicas telefon Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Tichón er på lidt tiltrængt ferie og er derfor besluttet at sende lidt gammelt materiale ud i æderen. Før lyden, eller Liga, der lavede jeg Paolo Tichon en podcast om spansk fodbold og om Real Madrid ved navn Madrid Det gjorde jeg med min gode ven. Og journalist Nikolaj Tofgaard Jespersen. Og i de kommende uger her på Lyden af La Liga, der vil vi genudsende nogle udvalgte udsendelser, som Herr Knudsen altså har fundet relevante for det generelle La Liga-interesserede publikum. Det er altså fundet relevant ud fra en redaktionel betragtning, og så er Real Madrid jo også aktuelt lige nu efter en fænomenal sæson. Så lyt med, og så er vi altså stærkt tilbage med højaktuelle udsendelser, Jonas Knussen og undertegnet, før du er det. God sommer. Her er en udsendelse om miraklet i Madrid, som særligt Jonas Knudsen, som Fynbo, var rigtig glad for.
1: Buenos dias og velkommen til vores nye format her i Madrid-magasinet. I stedet for altid at snakke om det nuværende hold og den igangværende sæson, så vil vi introducere vores nye specialformat, som vi har valgt at kalde arkivet. Her vil vi gå tilbage i tiden og fokusere på dele af Madrids lange og traditionsrige historie. Det kan være fortællingen om en af klubbens helt store legender, eller tilbageblik på en mindeværdig sæson i klubhistorien. Vi fortæller om de store øjeblikke og mange andre ting, der har formet det Real Madrid, som vi alle elsker i dag. Paolo og jeg, vi vil så gerne give jer noget, I ikke får andre steder. Vi vil så gerne give jer et stykke Real Madrid historie. I den her første udgave af arkivet skal vi tilbage til 1994, for i år er det 25 år siden, at miraklede med fandt sted, da OB på sensationel vis slog mægtigere Madrid og Michael Laudrup ud af UEFA-koppen. Måske dansk klubfodbolds allerstørste triumf. Til at fortælle den her historie har vi allieret os med en af arkitekterne bag 2-0-sejren i Madrid. En mand, der skabte vejen for sejren. Ulrik Pedersen var bare 20 år gammel, da han på smukkeste vis scorede på Santiago Canizades på Banabeo for 50.000 fans og bragte OB foran mod et lamslået Madrid-mandskab. Det her, det er Ulrik Pedersens historie om miraklet Madrid. Et indblik i, hvordan det er at spille på Banabeo. Hvordan det var at score så flot et mål. Hvilken taktisk opgave han havde over for Madrids stjernehold. Og selvfølgelig, hvordan det er at være med til at skabe et mirakel. Tak, fordi I lytter med.
2: Un, dos, tres. Madrid.
1: Ludvig Pedersen, først og fremmest tusind tak, fordi at, øh, du ville være med i, øh, i vores podcast.
2: Det var da så let.
1: Det er 25 år siden i år, at øh, I slog Madrid ned på og altså har skabt det her, som bliver omtalt stedigvæk som, som miraklet med det. Hvor godt kan du huske den aften?
2: Øh... Jamen, aftenen husker jeg egentlig meget godt, det vil sige øh, alt det, der foregik øh, efter kampen. Øh, sådan en masse detaljer fra kampen, øh, tror jeg ikke rigtig jeg kan huske særlig meget af. Men øh, i og med, at kampen jo øh, er tilgængelig for, for de fleste, så tror jeg, at min den, øh, den lægger sig lidt op af det, jeg har, har siddet og set. Øh, fordi det er sådan, når man spiller fodbold, så, øh, så er man meget fokuseret på den enkelte opgave, og, og specielt sådan en kamp, der, der er man jo måske endnu mere koncentreret, med altid vil være, øh, og mig meget lige præcis øh, den ene kamp, og derfor øh, kan man sige, alle de der ting, som måske øh, foregår omkring banen, og øh, måske også lige op til, og, og en masse detaljer fra kampen, det, det er ikke sikkert, at man lige kan huske det, men, øh, men det er klart, at altså, tv-billeder har hjulpet lidt på min, øh, på min hukommelse den vej rundt.
1: Jeg synes jo virkelig, at det er, selvom jeg er Madrid-fan, så har jeg jo kun været to år på det her, på det her tidspunkt. Så jeg, jeg er ikke vred på dig over, at du scorer det her mål nede på Banabeo. Men det er, jo, det er jo stadigvæk en fornøjelse, må jeg sige, at sidde over for en mand som en dansker, som har scoret et mål på, på Santiago Banabeo, og så som 20-årig. Altså det, det, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Og jeg har været nede i min research og prøvet at forsøge at finde ud af, et hvor mange danskere har scoret mod Real Madrid, og det er jeg lidt. Og så prøvede jeg at undersøge, hvor mange danskere har scoret mod Real Madrid på Banabeo. Altså det, du har gjort. Og jeg tør ikke komme med et gæt, men jeg tænker, at, at det virkelig ikke kan være, være særlig mange. Det her mål, som du scorer, er det det mål, du husker bedst for din karriere? Er det det mål, som har betydet mest for din karriere? Eller hvor, hvor er vi henne på et niveau øh, her?
2: Ja, altså sådan set øh, i, i bagspejlet, der er det jo. Øh, fordi at, øh, det er jo det mål, som øh, de fleste... Forbinde mig med, specielt dem, som har fuldt OB og kender til OB's historie, så det er klart, det har jo været øh, det mål, som, øh, ja, som rigtig mange kender mig for. Øh, jeg har jo heldigvis øh, en, del, en del andre mål også. Øh, jeg synes egentlig også, jeg har scoret nogle, nogle fine mål, men, øh, men det er da klart, altså, det, det rangerer der meget meget højt på, på ranglisten både i i forhold til, til vigtigheden, øh, men egentlig også i forhold til udførelsen, synes jeg. Men det kan være, at vi kommer, kommer ind det, på det. Er,
1: altså, den kommer vi fuldt tilbage <laughs> til, den udførsel der. Jeg har set op til i dag, jeg har set det mål plus 50 gange. Altså virkelig, og vi kommer til at nørde det mål, der, fordi jeg går ud fra, at der er mange af vores lytter, som ikke aner, hvad vi snakker om her. Vi har også mange yngre lytter, så det her mål med Ulrik Pedersen 1994 mod, mod Real Madrid, det, det kan virke abstrakt. Ulrike, lad os lige starte et andet sted. Lad os lige starte med at få på, hvor du har spillet, og hvad for en fodboldspiller du er. Du starter i, i Dalum, IF, og skifter så senere til OB, hvor du, det er her du spiller, i, i 94, da I spiller de her kampe mod Ramadan. I 2001, der, der skifter du så til Silkeborg, IF. Og så i 2006, der skifter du jo, i mine øjne til det andet bedste hold i verden, nemlig Kolding FC på det tidspunkt. Så du havde været lidt rundt omkring øh, i, i Danmark øh, og sluttede jo karrieren i Kolding. Men det er jo det her skifte til OB i en ung alder, og den her mål som 20-årig, øh, som er det, vi rigtig meget skal fokusere på i dag. Havde du nogen forventninger om, som 20-årig og der, hvor du var i OB på det tidspunkt i din karriere, at, at du skulle være en del af den her UEFA Cup-rejse, som, som det jo endte med, at OB kom på?
2: Nej, det var nok ikke lige det, man øh, forventede, kan man sige, fordi, øh, ja, bortset fra Brøndby var der jo ikke nogen sådan danske hold, der havde specielt store traditioner øh, ude i europæisk fodbold, øh, så det var jo ikke, ikke en forventning, men, øh, men man kan sige, det var jo et, øh, et meget specielt tidspunkt at komme med omkring hold på i OB, fordi der skete så meget, øh, og, øh, og det var jo sådan relativt tidligt i ens karriere og alt det der, skete med øh, en masse store kampe, med en masse store oplevelser. Øh, og som du er selv er på, som bare 20-årig, øh, og får lov til at være med omkring. De tænker jo også, at man måske bliver en lille smule forvent, i forhold til, hvordan, hvordan øh, det liv som øh, professionel fodboldspiller nu skulle, skulle være og udvikle sig, og så videre. Det er klart, at øh, specielt som unge spillere, har man jo en masse drømme, og forestillinger, og, og ambitioner om øh, noget meget større. I
1: dine øjne, altså hvad for en størrelse bare OB så på det her tidspunkt for dem, der måske ikke lige er helt med?
2: Nej, men altså OB var en af, af topklubberne i, i Danmark. Det er der ingen tvivl om. Altså, nu er jeg jo selv erke Føndbog og spillede, ja, som spillet som nævnt i, i Dalum inden og, og der er ingen tvivl om, at, at den helt store klub, øh, altså i min opvækst og øh, ja, stort set altid har jo altid været OB, øh, men, men Fygen Odense er jo også en speciel størrelse på den måde, at uh, der er et hav af klubber i, uh, i Odense, ja. også et, et hav af faktisk uh, halvstore klubber, uh, også traditionsrige klubber, BN13, så 9 osv. Uh, så, så OB har længe, eller var længe den klub, som uh, man enten havde, eller uh, elskede. Der var ikke sådan rigtig noget midt imellem. Uh, så det var et, uh, jeg vil ikke sige, at det var et kontroversielt skifte fordi jeg var, jeg var så ung men det er jo, det er jo et specielt skifte når man, øh, når man skifter ind til OB men altså for mig der var det en øh, der var en naturlig ting og det var jo også en øh, en drøm for den der stribede trøje på det, øh, det er heller ikke nogen hemmelighed.
1: Og i, øh, I kommer jo med i uefa Göteborg og klarer jeg godt Start med at slå i øh, nord i skold slår Christias og så er det jo så Galmadrid i skop imod kan du huske hvad du tænker da, da det går op for dig går op for jer så at øh, det er altså Real Madrid. det er mægtig Real Madrid, der er, er den næste modstander.
2: Nej, men altså, det var jo en, øh, det er jo en drømmelodetrækning for et hold, som, øh, som også på daværende tidspunkt, øh, jeg tror ikke, vi spekulerer så meget i lige at skulle, øh, om vi kunne komme videre fra den højde der, men, men mere over, at det jo øh, muligvis var et af de allerbedste hold i hele verden, øh, med et hav af profiler og, og storspillere på. Øh, så det var nok mest det man sådan fokuserer på at, at skulle have lov til kan man sige at og, og spille mod, mod så godt et hold hvor uh, det skabte jo en helt vild eufori i, uh, i byen faktisk inden vi <laughs> inden hvor hovedet er spillet altså jeg har det der billede op i hovedet af at uh, jeg kan ikke rigtig huske hvad jeg lavede ude på de kanter der men uh, det har nok været det, det har muligvis været op til en, en hjemmekamp vi skulle spille og så har der været et uh, billetsal ja. som, uh, som forløber for den og jeg kan bare huske der stod en slange af mennesker øh, på ræd og række, som jeg aldrig har set øh, med op ad, op ad stadium, var der, og det, øh, det var, det var et ret specielt syn.
1: Altså, drømte man ikke om en, jeg har set Sø i, det, i din interview sige, at øh, man havde håbet på en, på en lidt øh, en nemmere lodtrækning. Var det tanken om, at okay, nu ryger vi måske ud af det her, det bliver i hvert fald svært, øh, men det bliver en stor oplevelse. der var over, at, øh, at øh, vi vil hellere møde nogen nemmere og så komme kom videre? Ja, men det,
2: det er svært at sige. Altså det, der vil jo altid være øh, forskellige øh, vinkler på sådan noget. Men, men altså man kan sige, at selve har vi jo ikke rigtig øh, så meget magt over. Øh, man, øh, man spiller jo mod dem, som <laughs> bliver trukket op af hatten. Øh, og jeg tror at de fleste har haft det på den måde, at, øh, at det vil være en meget, meget stor oplevelse. Øh, også uanset, at det var et øh, fantastisk godt hold, og at chancerne for at gå videre nok var øh, minimale. Øh, bare det at man kan sige den bedste danske spiller til dato øh, repræsenterede holdet og, og spillede på holdet, det var jo også en kæmpe ting også for så en som mig som ikke har haft, øh, haft øh, idoler og plakater af spillere osv. hængende, men øh, er der en spiller som øh, man så op til på derværende tidspunkt for, for mit vedkommende, så var det der entydigt øh, Michael Laudrup, så, så også på den på den måde var det meget specielt.
1: Nu siger du ikke, at nogen idol eller nogen, så til til på en måde, men altså, hvad var dit forhold til Real Madrid på det her tidspunkt
2: som, som klub? Jamen det var, at, at det var et storhold, en stor klub, en øh, klub, jeg altid godt har kunne lide at se spille fodbold, fordi øh, de havde den der meget offensive tilgang. Der skete altid noget i kampene, det gør der jo stadigvæk. Ja. Altså de koncentrerer, god, koncentrerer sig ikke specielt meget om at forsvare, men er rigtig dygtig den anden vej. Ja. Øh, og, og det gør jo bare, at Real Madrid er et øh, fantastisk hold, og underholdende hold, og sidde og, og se på. Øh, så, øh, ja, specielt fordi jeg har været med i den kamp, og, og ovenikøber med til at slå dem, så er det jo et hold, jeg følger tæt, og ja. det er jo også et eller andet sted mit hold i, øh, i Spanien stadigvæk. Ja, det er dejligt og det, og det, og det, kommer jo af, det kommer jo af den ene kamp, ikke, altså, ja. det, det er der ingen tvivl om.
1: Det er dejligt at høre. For lige at forstå, hvorfor der er tale om et mirakel i Madrid, som bliver omtaler, der skal vi også forstå, at der ligger en kamp forud for det. Altså den første kamp, som, som I spiller hjemme i Odense. Og det er et opgør, som du også spiller i, Ulrik. Ja. Og øh, i stedet for at sidde og den kamp, så har jeg lavet en lille fortælling om den her kamp, for at forstå, hvad der ligger forud for den her vilde december nede i Madrid. Året er 1994. Onside Boldklub har kvalificeret sig til uefa og de er nået til tredje runde. Nu håber OB'erne på, at de skal møde en overkommelig modstander. Men den modstander, de ender med at spille imod, er alt andet end lignet op det. hvor Fynbroerne ender med at skrue op imod ingen ringere en mægtig i Real Madrid, der blandt andet har Michael Laudud på holdkortet. 4, 3, 2, Datoen er tirsdag den 22. november. Et tætpakket Odense stadion skal overvære det første opgør af to mellem klubberne, Spørgsmålet er, om OB overhovedet kan stille ned op imod det spanske kavaleri af fodboldstjerner. Armaviska, Laudo, Redondo og Samurano, for blot at nævne et par stykker. Første halvleg ser ud til at ende uafgjort. Men kort før at dommer Gerard Grapper skal sende spillerne ned til pause, bringer OB sig uventet foran efter et langskud fra Mikkel Schømber. OB kan gå til pause med en overraskende føring. Er der nu virkelig en mulighed for, at de faktisk kan slå Real Madrid? Anden halvleg bliver fløjet i gang. I lang tid holder OB stand imod presset fra Madrid, der har skruet tempoet op. Men det er et spørgsmål om tid, for Real Madrid får nettet til at blafre. Som så mange andre hold før dem, så er OB ikke i stand til at stoppe den giftige duo Ivan Samorano og Rosé Amavisca. Først skorer spilleren for Chile, og få minutter efter følger spaneren trop. Kampen er vendt på hovedet. Real Madrid er pludselig foran. Men OB er ikke færdige endnu. De kæmper videre, og mod slutningen af kampen kan Jesper Jordt i regnskabet. Stillingen er nu 2-2. Et resultat, som OB virkelig kan være stolt af. Et resultat for fynborgerne, som er brugbart, når de skal gæste Banabeo i Madrid. Det ser ud til at blive en festaften i Odense. Men vi kender historien. Sådan ender det ikke. For Real Madrid har et S i ærmet. Et dansk et af slagsen. I de sidste sekunder dukker ingen ringere end Michael Aldo op og scorer til 3-2. Det ender med at blive resultatet af det første opgør. OB havde muligheden for at få et rigtig godt resultat med til Spanien. Nu er de tabt på deres egen hjemmebane i Odense. Hvordan skal de så nogensinde kunne være i stand til at vinde på Real Madrids hjemmebane i Madrid? Ulrik, jeg spørger til sidst her. Hvordan er det nogensinde muligt for OB at vinde i Madrid, hvis de ikke engang kan vinde i Odense? Var det også den fornemmelse, du stod med efter den kamp i øh,
2: Jeg tror faktisk, den fornemmelse, jeg havde, det var ærvelse allermest, fordi jeg synes faktisk, vi spiller en rigtig fin kamp mod Real Madrid på egen bane, og, og kampen kunne godt have endt uafgjort. Det er jo kun på grund af den gode Michael Laudrup, at, at den ikke ender uafgjort. Han glider lige igennem der til allersidst i kampen, men jeg synes egentlig, sådan i forhold til til spillere, chancer og, og så videre, selvfølgelig er Real Madrid et, et bedre hold end uh, NOB, uh, langt de fleste af gangene, men, men jeg synes godt, vi kunne have snet en, en uge med fra den kamp der.
1: Da I så skal rejse til Madrid, altså, var det din fornemmelse, at, at der var nogen i truppen, Men og også dig selv, der troede på, at, at I havde en reel chance for, for at gå videre på det tidspunkt?
2: Ja, men jeg ved ikke, altså at gå videre, øh, ved jeg ikke, om der var så mange, der tænkte over, men jeg, jeg tror egentlig, at, at de fleste havde en, øh, en, øh, en tro på, at man godt kunne lave en eller anden form for resultat ned. Altså der var sådan en, øh, en tro i det hold der, øh, mm. og det synes jeg næsten, altså man kan se, når man, når man sidder og kigger, kigger øh, gamle klip, øh, at, at der, var noget, altså, der var noget specielt over den trup der, den der sammensætning af, af trup og hold, øh, som jeg... Øh, ikke sådan rigtig har, har mødt siden, altså en, en vindervilje, udover øh, ud det så vanlige, selvfølgelig også, øh, bort frem af, af Kim Brink og, og Viggo Jensen, ikke som var, hvad kan man sige, øh, ret ultimativ i deres øh, tilgang til, til spillet, og, og til trænergærningen, øh, og, og, og de træk jo alle også med, øh, så, øh, så, så jeg ved ikke, om vi sad og spekulerede på, at lige frem vi går videre, så altså, det skal også siges, OB jo fem år tidligere havde, være nede og få, få øgerne i maskinen, og der var jo også spillere, øh, som kunne huske det, og ja. jeg tror det også, Lars Høge, han var han var med <laughs> i den kamp, så ikke jeg tager helt fejl. Øhm, så, så selvfølgelig var der også nogle spor der godt kunne skræmme lidt, men altså, jeg tror, at, at sådan hoved, hovedparten af truppen, egentlig tog ned med, med troen på, og vidst om, at vi godt kunne levere en ordentlig fodboldkamp, også mod Reno
1: I min research, der Uh, er der dukket et, uh, et indslag, et interview op fra dagen efter kampen fra TV2 Fyn. Et, uh, et indslag, hvor uh, du sidder sammen med Evi Jensen og, og Morten, Morten Bisgaard og sidder og snakker om den her. Og der siger du selv at uh, med et smil på læben, at, uh, at du troede nok ikke helt på det, men, uh, men at du havde håbet på, at, uh, at det ville ske, vil du nok mere sige. Men at, at, at selv for dig på det tidspunkt, dagen efter, du har scoret der var selvfølgelig også, også rigtig meget virak der var det stadigvæk en, altså en, en meget, meget abstrakt følelser og meget, meget vildt ting, der, der var sket, og det var måske stadigvæk ikke rigtig gået op for en på det tidspunkt.
2: Nej, men det, det tror jeg, du kan have ret i. Altså, øh, det var jo ren eufori. Altså, øh, fra der bliver fløjtet af i, øh, i Madrid til øh, ja, egentlig til vi står inde på øh, på Arcade, som det hed dengang, og det hedder det stadigvæk. Øh, inde i, i City og Odense. Øh, alt den virak og det, der skete, øh, lige umiddelbart efter kampen, altså det er meget forskelligt, hvordan man, øh, man, man sådan agerer efter mm. så store resultater, mm. og øh, forskelligt, hvordan man bearbejder det. Øh, men øh, men øh, det, det endte ud i, det var i hvert fald en øh, kæmpemæssig fest, og øh, man kan sige, den der opmærksomhed, det gav både til klubben og til holdet, den enkelte spiller, det var jo noget, som... Dansk øh, fodbold? Ja, dansk fodbold også, men altså noget, som jeg aldrig nogensinde havde været i nærheden af, jo, øh, og som som OB jo heller ikke lige havde været i naden af, altså, så det er klart, altså, det, var sådan, det var meget specielt, og, og du kan godt have ret i, der gik nok noget tid, end man sådan lige forstod, hvad det var, at man egentlig havde været, været med til, øhm, og, og jeg kan egentlig huske, sådan øhm, relativt hurtigt efter, der tænker jeg, men øh, skal vi skal ikke vi til at snakke om noget andet, end lige øh, den ene kamp, altså, fordi jeg var ung og ambitiøs, og ja. håbede jo, at, at jamen, det var sådan her, det var at være professional spiller, øh, også, i, øh, også i OB, og der kom en masse, oplevelser, og jeg havde en masse gode oplevelser i, i vente. Man har jo så senere fundet ud af, at, at den kamp og det resultat, det var selvfølgelig ja. <laughs> det var selvfølgelig kulminationen um, kan man sige, uh, på, uh, på min karriere, hvis man kan sige det på måde.
1: Du siger selv, at, at du har en fornemmelse af, at, at det ikke sikkert, at du kan gå videre, men at I er optimistiske, da I tager til Madrid. Kan du huske, kan du genkalde den her følelse, hvordan du havde det på kampdagen. Hvad kan du
0: huske?
2: Jamen, jeg kan huske, at, øh, at vi er mega fokuseret øh, og ved præcis, hvad vi skal i den kamp, øh, som jeg er inde på. Så havde, havde vi nogle øh, ret grundige trænere i, øh, i Kim Brink og, øh, og Viggo Jensen. Øh, og jeg kan faktisk tydeligt huske, tydeligt og tydeligt, men øh, sådan nogenlunde tydeligt i hvert fald, øh, det afsluttende taktikmøde inden, uh, inden kampen, uh, hvor Kim Brink sådan har gennemgået alle Real Madrid-spillere og os og selv, og sådan ligesom sat os uh, over for dem og egentlig overvist om, at vi er mindst lige så gode som, uh, <laughs> som, som Real Madrid, og det, det kræver der, det til mand at gøre det. Uh, og slutter faktisk af med at sige, uh, at, uh, at vi vinder 2-0. Øh, det sagde han det Som det sidste Ja, han var overbevist om Vi vandt øh, 2-0 okay. øh, Så øh, Den Den kredit skal han også af Altså han øh, Han var en En stor del af At, øh, at vi spiller vi, vi rent faktisk Troede på At vi kunne slå Grønne Madrid
1: Nu øh, nu du skruet på Banabeo Men altså Du er også bare sådan helt Lavbrejs Den første mand Jeg sidder overfor Som har været Som spiller I omklædningsrummet På Santiago Banabeo Det er stadion den følelse at gå ind der. Det at være der indkamp begynder, opvarmning, alt det der. Hvordan var det? Altså, det er jo sådan noget, som sådan, som mig har drømt om, siden jeg var barn, det var at stå på Santiago de Beo. Selvfølgelig helst for død men hvis jeg kunne gøre det for et modstanderhold, be mig gæst. Det kunne jeg sagtens leve med. Men prøv lige at sætte mig ind i, hvordan er det at stå på det her
2: ikoniske, ikoniske stadion? men det er da, da kæmpestort. Altså, en kæmpe stor oplevelse, og et, et stort stadion, jeg husker tydeligt uh, aftenen for der, hvor vi, uh, hvor vi egentlig står på hotellet og kan kigge over på, uh, vi bor lige op og ned af, af Bernabeu, og kan egentlig kigge over på, på det stadion der, uh, uh, som jo både dengang og nu er et, er et ikonisk stadion, som du siger. Uh, så det var da kæmpe stort, uh, bare værter, kan man sige. Uh, sådan en lille detalje omkring det, som egentlig fortæller det, hvor rent fysisk stort det stadion også er. Det er jo dels det der med, at jeg mener, der var omkring 50.000 tilskuer til kampen. Ja, øh, altså, og det, det var jo fyldt. Det, det kunne jeg godt se. Altså, det, ja. så, det, så jo, det så jo ikke videre imponerende ud, når man sådan lige <laughs> når man kiggede rundt. Øh, og noget andet, jeg kan huske også, det er jo, at, at sådan, jeg tror, det er midt i anden halder, efter vi har løbet og løber og løbet inden, i, øh, inden på banen derinde, så øh, kunne jeg jo sådan efterhånden godt tænke mig at vide, hvor lang tid der var tilbage af pinslerne. <laughs> øh, og så, så øh, hvad hedder det, så kan jeg huske at spørge min gode ven øh, derinde, eller råbe nok til ham, øh, Jens Mælbange, inde på banen derinde, ja. om, øh, om han har nogen som helst øh, forestilling om, hvor lang tid der kan være tilbage i den kamp her. Øh, og det eneste, han kan er det er sådan lige at pege op, øh, med en finger, øh, op på, øh, på taget af staten, hvor der, en, der hænger, hvor der hænger et ur i hver øh, ende af, af målænderne. Øh, og det har, jeg ikke, det har jeg ikke set så, så højt, har jeg ikke løftet, øh, Okay. Nakken, endnu på tid, har ikke set. <laughs> så, så det fortæller vi lidt om, om de rammer der, øh, som, vi, øh, som vi spillede under. Ja, måske
1: også lidt om vores fokus faktisk, måske så lå. Ja, også, det, lå meget også det.
2: Også det. Øh, og så er der også bare det, jeg siger til det, at det kan godt være, at det er et stort stadion, øh, mange gange større end, øh, end Odense Stadion, kan jeg Men banen var jo også meget, meget større end, øh, ja. end på, øh, på Odense Stadion, og det var jo også en faktor, kan man sige, i forhold til at skulle... Øh, Låk Real Madrid ned, som jeg egentlig synes, vi lykkedes ret godt med i, øh, i Odense, selvom de scorede tre mål. Ja. Øh, det var noget sværere og krævede noget mere øh, af os på, øh, på Bernabeu. Jeg synes, jeg læste på et tidspunkt, at hver spiller havde 100 kvadratmeter mere til sig selv, end, end, på, end på Odense stadion. Jeg ved ikke, om det, om det passer, men jeg tror, det er noget af den størrelsesorden der. Det, er jo, det bliver alligevel til nogle meter, ikke? Altså, inden på sådan en, øh, en plan der, hvor du hovedsageligt løber efter bolden.
1: Altså, hvordan er det sådan noget nu ved jeg ikke, sammenlignet med, med Odense Stadion, tilbage i øh, 90'erne der, øh, sådan noget som, som et omklædningsrum, altså alle de her faciliteter, var det bare også, når man kommer øh, fra Odense, var det også bare en, en anden liga, så at sige?
2: Ja, men både over. så altså, man kunne godt se, at det var et, øh, et gammel stadion. Altså det, det, var, jeg, det stod sådan nogenlunde, tror jeg, da det blev bygget. Ja, øh, ja. Det, var det, var inden, det var jo inden sådan øh, moderniseringen af, det var startet, men altså det var... Det var sådan ret eksklusivt, kan man sige, men, men, i, men i gammel stil. Ja. Æh, ikke, ikke, sådan, øh, ikke sådan noget øh, high-class high over det på den måde der, men man kan godt se, at det var fint et fint ja. stadion. Ja.
1: Banabeo, det er jo en ting at, at træde ind på det, og det kan, virke, det kan virke overvældende, måske for nogen. Som jeg også fortæller at den her historie, vi hørte tidligere omkring det første opgør, så er det jo også et overvældende og... Nu bruger jeg ordet uhyggeligt hold, som, som, I, spiller, som I spiller over for. Samorano, Amaviska, Hiero, Redondo, Laudo, Lusenrige, jeg kunne blive ved. Var der nogle af de her spillere over de her øh, to kampe, som, som, som imponerede dig? Nogle øh, Laudo, ved du selvfølgelig godt, godt. God, ham kender vi som danskere, og, og har set, at nogle af de her spillere, som du kendte ved navn, og jo, jo af gode grunde aldrig har mødt eller spillet over for, hvor du tænkte, okay. Det der, det, det overrasker mig.
2: Øhm, jeg vil egentlig ikke sige, at jeg blev overrasket, fordi vi var så godt forberedt. Altså, kvæge er i vores dygtige træner, men også, fordi vi havde øjne i hovedet, og så, så en masse øh, spansk fodbold, så øh, øh, altså, jeg synes, at vi var så godt forberedt på dem, og, øh, og vidste jo ume, ume, hvad hedder det, udmærket godt, hvor dygtige spillere det var. Så jeg, var ikke, jeg kan jo ikke sige, at jeg er blev, blevet overrasket over... Øh, over hvor gode de var. Jeg øh, var nok overrasket over, at vi jo, øh, kunne lykkes med at vinde, selvfølgelig. Øh, men, men du har jo selv nævnt dem, altså der var jo ikke nogle spillere, som vi ikke kendte på, øh, på det hold, og det gør det, er også, det, gør det jo meget, meget, specielt, at det er sådan, øh, at de spillere, som øh, man sidder og, og ser på tv hver lørdag aften, ikke? altså i de, der, i de der store kampe der. Øh, men jeg, det var ikke sådan, at jeg, jeg synes, vi rigtig bliver overrasket af noget. Øh, egentlig ikke, altså... Øh,
1: men kan man godt mærke, når man er inde på banen der, at det her det er spillere fra den øverste hylde. Nu ved jeg godt, at, at I giver dem rigtig god modstand i første kamp, og I ender med at vinde anden kamp selvfølgelig og sådan noget. Så historisk med sejrsayer og det bedste hold, øh, må man jo så øh, sige efter, efter de to kampe. Men var der, kunne man mærke på de her spillere? Altså en ting er, at man spiller i den, i den danske superliga og møder de her spillere, og du er jo 20 år, vi er stadigvæk tidligt i din karriere. Jeg forestiller mig ikke, at du har mødt nogen spillere af den her kaliber på nogen måde. Kan man bare tydeligt mærke, når man på en fodboldbane, at... at ham her, jeg spiller over for lige meget nærmest, hvad han gør, jamen så, så får han tingene til at lykkes. Er, er det så tydeligt? Ja, jamen, mærke, altså, at, altså, at altså, jeg, jeg vil sige, specielt
2: i, specielt i Madrid, der, øh, vi kan jo lige så godt sige det, altså, folk kan jo gå ind og se kamper, så altså, vi bliver jo kørt ud af, af banen. Altså, de spiller jo et helt andet mm. tempo øh, på et helt andet teknisk niveau, end, øh, end vi gjorde og kunne. Øh, så, så der mærker vi det for alvor, hvor som jeg sagde tidligere, altså i, i Odense, der synes jeg, at det var en mere lige kamp, øh, hvor, hvor også mange tingene foregik på vores præmisser en, en mindre bane, og vi kunne sætte vores fysik øh, noget mere i scene overfor dem. Øh, der knævede det anderledes, kan man sige. I Madrid var de egentlig bare kørt bolden øh, hurtigt rundt og forbi ja. os, inden vi nåede overhovedet komme nærheden af dem. Øh, så det var jo en lang kamp, kan man sige, for at overleve øh, i lang, lang tid, øh, indtil for egentlig får skruet det mål på en af vores... Meget, meget, få muligheder. Ja, Lars
1: han går da godt i den kamp.
2: Det vil man sige. Han, <laughs> <laughs> han, han får da en et par stykker i hvert fald. Og det er klart, havde han ikke spillet sådan en kamp der, så havde vi jo tabt ret stort. Ja. Det, det tror jeg de fleste vil kunne, kunne se. Så det var selvfølgelig en, en kombination af vi havde alt det held, der skulle til. En dygtig keeper. Og så var vi ekstremt effektive, når vi fik, fik muligheden.
1: Hvis vi har blikket mod selve kampen i Madrid, og det er jo... Jeg ved ikke, om du kan huske, hvordan det var at spille over for den her spiller, men det er i hvert fald en af, en af mine ikoner, og også en af Paulus' medværdsikoner. I den første kamp, der spiller Samuelano på, på toppen. Øh, og han er ikke med i, i anden kamp, men han er blevet erstattet af griben, legendarisk syver Emilio Protegenio, øh, som spiller på toppen øh, i den her kamp, og han har godt nok på et tidspunkt rundet de, de 30 år, jeg tror han er 31 på det tidspunkt tidspunkt, øh, kaptajn fra den her kamp. Kan du huske, hvordan det var at, at spille over for ham? Fordi han er i hvert fald personligt for mig, og for nogle danskere, der er han jo lidt en skurk, med nogle af de her kampe, som, som Danmark og spillet. spillede. Kan du huske, hvordan det var at spille over for ham?
2: Ikke, ikke, ikke lige ham. Altså, det, var, det var nok ikke ham, jeg sådan, øh, var mest duperet af. Altså, han havde selvfølgelig den der historik omkring øh, landsholdsfodbold og, og Danmark, men altså, der er spillere, som jeg var noget mere øh, duperet af og binde man kan, kan hvem, bruge det hvem, Altså En, en redondet har jeg jo oh. altid set som øh, oh. ja, på det herværende tidspunkt klart bedste sekser, øh, der fandtes. Jeg havde en helt bunden opgave, kan jeg huske, øh, i forhold til ham, og specielt... Øh, nede på, øh, på Bernabeu. Jeg skulle egentlig sørge for, at han ikke kunne spille bolden fremad. Øh, det, var, det var mit job, rent, øh, rent defensivt. Øh, og det, for, det meste foregik jo. Rent defensivt. Så jeg bestilte stort set ikke andet, end at, øh, at løbe efter ham. Og sørge for, at han ikke lige kunne kunne spille de der bolde, han, han normalt kunne. Øh, hvor godt det gik, det, det kan jeg ikke helt huske. Ja, jeg var forstået, at det nok at se til det der. Ja, det var det. det, var det og han han er jo, eller var jo omdrejningspunktet, kan man sige, i forhold til et opbyggende spil. Øh, så så der, øh, der gik det mest af tiden med at skulle, øh, skulle se, hvor han var henne på banen, og, og sørge for at, at dække af så godt man nu kunne. Øh, suveræn spiller, som jo stort set aldrig mistede bolden. Ja, elegant øh, spiller. Ja, meget spiller, det elegan, virkelig... Ja, fantastisk fodboldspiller. Ja, fantastisk fodboldspiller. Det er egentlig, der var så Lavdrup, også inden, uh, inden centralt der. Uh, ham spiller heldigvis ikke sådan direkte overfor. Det var mest op til Carsten Hemmingsen og, og Jens Melvang lige i den kamp ja. der. Uh, man husker tydeligt en, en enkelt episode, hvor jeg har halset rundt efter bolden, uh, <laughs> så har jeg så forladt min... Uh, <laughs> uh, eller, eller forladt Redondo, lige sådan for en kort bemærkning, og prøver ja. at løbe hen mod Michael Lavdrup. der er jeg jo jeg er jo træt af at, at løbe og løbe og løbe. Han, ja. han vender egentlig bare, øh, ja, jeg tror 360 grader på mig. Jeg løber bare i hælene på ham, hele vejen rundt, og det er lige for jeg, er, som en eller anden, øh, lige for at havde så med, med, en eller anden ølstafet, eller noget andet, der lige var, var noget rundt der. Øh, så jeg gætter på det, at jeg har set en lille smule sjovt ud. Øh, øh,
1: men, øh, prøv at Michael Laudrup på en bane der, han er med i begge kamp, gør jo det mod jer i, i Odense. Altså, du har spillet over om nu i de her to kampe. Altså, hvor, hvor god en fodboldspiller er den mand? Altså, det er jo ja. også en periode, hvor han har spillet i Barcelona og skiftet til Madrid, og han tager jo det ene spanske mesterskab efter den nærmest, øh, som, som det passer Altså, hvor god er han på det her tidspunkt?
2: Ja, men han er jo helt i absolut verdensklasse efter min øh, bedste overbevisning. Altså, jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke sådan pege på offensivspillere øh, altså, som, som klassisk tier, øh, som man jo spillede med dengang, det er ikke så udtalt udbredt mere. Der er svært på, på, på at, at pege på nogen, som, som skulle være bedre end ham. Altså det, det må jeg sige. Altså det, der, det der blik, han havde for spillet. Altså man, man har tit talt om, at han havde, havde øjnene i nakken. Ikke? Altså han vidste jo hele tiden, hvor, hvor modstanderne var, hvor medspillerne var. Og spillede jo bare de der afleveringer, både over kort afstand og længere afstand per automatik. Ikke? Og, og var jo også selv en dygtig dribler og havde faktisk også en fornuftig hurtighed. Ikke? Altså, han kommer jo også fri et par gange øh, på Bernabeu og har en, en friløber nede mod Lars. Ikke? Altså, øh, de kender hinanden rigtig godt og kender hinanden rigtig godt. Og det øh, drog Lars Høge måske i fordel af lige den, ja. den situation der, hvor han egentlig finder ham. Til ja. at, at sætte den lige præcis der, hvor, hvor Lars gerne vil have det. Ikke? Altså, øh, men du, du har jo ret i, at han spiller jo han spiller den her
1: 10 her, ifølge mine oplysninger og, og, og min research, men så spiller han jo den her klassiske Diamant, som du også siger, hvor Redondo bare ligger på den her 6'er, og så er både med Alfonso og Martin Vasquez på midten, og så er det jo Canizade, som vender med den, tilbage til, og Luzon og, og, og flere af de her spillere, og også vi Vizcar foran, som også er med i den første kamp, øh, og scorer i den første kamp. Så det er jo, altså på papiret, at, at det er jo et vanvittigt hold.
2: Er det et ekstremt godt hold. Altså, det, det er der ingen tvivl om. Øh, og de bliver jo også suveræne mestre, kan man sige, i ja. den, der, den der sæson, ikke? Ja. Øh, hvor, hvor Michael Aalborg kom til Real Madrid fra, fra Barcelona, så, så jeg, 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 jeg er ikke dig for at kalde dem øh, det, det bedste europæiske hold på der tid, tidspunkt. det tror jeg det, er en faktisk, der, og det gør jo også bare ja, præstationen, præstationen større. endnu større, ikke? Og, og sætter den jo i, i relief, øh, og og som du selv er inde på, så altså når der sådan indimellem øh, typisk op til Champions League øh, sæsonstart, hvor, hvor danske hold er involveret og skal laves afstemning om ja, 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 ja. man kan sige, det største enkeltstående øh, resultat øh, herhjemme øh, i klubmæssige henseende, øh, at der så bliver peget på øh, kampen mod Real Madrid øh, hver eneste gang, det synes jeg er, øh, er rigtig stort, at se i lyset af, at øh, vi jo øh, har et par klubber, som også klaret sig rigtig godt ikke, altså, FCK, sådan i nyere tid Brøndby dengang der, øh, når også rigtig rigtig langt. Og man ved udmærket godt, at at, øh, at majoriteten af fans og tilhængere, det sidder jo hos FCK og Brøndby ikke? Og det er det oftest af dem, som, som er, dominerer de afstemninger der. Er det så alligevel af OB sejr mod Real Madrid, der, der topper det. det. Det synes jeg er helt fantastisk.
1: Ved du hvad, man ved, at, at det er den største kamp i dansk klubfodbold? Det er simpelthen i min research, der er dukket en artikel op fra 2013, som BT lavede der hedder Det laver heltene fra miraklet i Madrid, hvor det så slag, går gennem igennem hver spiller, som var på banen i den kamp, for så at fortælle hvad har de lavet i dag? hvor at, at din karriere så også, øh, også bliver gennemgået. Altså, hvis, hvis BC begynder at bruge spadelsplads på en kamp, der var så gammel for at begynde ja, hvad er slag vi ja. spiller, det laver heltene fra Miracle Madrid i dag, så, så tror jeg, at man kan være rimelig sikker på, at, at det er en rimelig stor, rimelig stor præstation. Ja, ja. Det kan du ret i. I, øh, I er jo under pres i, øh, i Madrid. Det ligger du helt stue på. Og Lars står, Lars står, en, står en fantastisk kamp. Men lige pludselig, og du siger det også selv, I er jo effektiv, fordi lige pludselig så opstår den her chance for at du pludselig slipper fri. Øhm, og jeg, vi er lige nu til at gå i detaljen med det mål her, fordi det er, jeg synes, det er så vanvittigt et mål. Og jeg kan tale det op herfra, og så til øh, OB næste gang, slår Real Madrid ned på banen Jeg ved ikke, hvornår det kommer til at ske. Prøv lige selv at tage os igennem det her, det her mål, Ulrik, som du, du har selvfølgelig set det bagefter, men også måske kan genkalde på banen. Det går relativt hurtigt, pludselig så har bolden i fødderne, og så er det jo bare ikke
2: Ja, og det, det er egentlig også sådan, jeg oplever det. Altså, øh, jeg kan sådan huske fra, fra Jesper Hjort, at han, han modtager bolden og spiller den videre til mig. Øh, det er egentlig sådan det, det, jeg sådan lige kan huske. Øh, og så øh, begiver jeg mig ned mod, øh, mod målet der, øh, og der er faktisk mange, der har spurgt mig sådan, øh, efterfølgende, hvad tænker jeg, da ja, jeg løb ned om keeperen? Øh, og det bedste svar, jeg kan give, det, det er ingenting. Øh, fordi du tænker ingenting og at jeg vælger at afslutte på den måde som jeg gør, det er ren og sker instinkt øh, det er en afslutning som jeg har ikke, ikke sådan har, har udført hver eneste gang men altså det er, det er ikke sådan en afslutning der er helt fremmed for mig, det er noget jeg har, har brugt tidligere, jeg kan også huske når vi har trænet øh, det var noget af det, det som egentlig jeg, jeg synes er rigtig sjovt sådan at tænke over efterfølgende hvor vi hvor vi alle sammen er stoppet vores, vores sådan meget aktive karriere. Så jeg kan huske, når man loppede på Lars Hø ja. til træning, så gik han fuldstændig bananas, fordi øh, øh, det havde jo ikke noget med noget som helst at gøre. Det ville man jo ikke gøre i en kamp. Nej, nej, som man, nej. Det sagde han jo altid. Det ville man jo ikke gøre i en kamp. Øh, øh, jeg ved ikke, om det var derfor, jeg gjorde det, for lige at vise ham. At det, <laughs> det, kunne man, det kunne man altså godt gøre i kamp også, men, øh, men det er var, jo det var sådan en afslutning, som jeg, som jeg egentlig havde, havde på ryggen, kan man sige. Øh, og der er sådan lige hvad hedder det? Sidder og, og kigger på det på, øh, indimellem, så, så popper den op jo. Øh, øh, selvom, øh, selvom egentlig at, at målet bliver men mens at, øh, at produktionsselskabet der viser, viser en øh, langsom gengivelse er endnu en Real Madrid-chance, når man kommer så meget af brugt ja. ind i det. Øh, og det er egentlig allerbedst på, øh, på optagelsen bag målet i langsom gengivelse så Man, man sådan ser sådan, den der tekniske udførelse i det, synes jeg. Øh, 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 hvor, hvor jeg bare må sige At, øh, at, jeg, at, jeg, at jeg synes selv Uden at skulle, øh, skulle være alt for glad for mig selv At, at sådan ren, den tekniske udførelse Den er, den er Arh, sub, sublim er... Altså, Og målmanden han aner ikke Hvor den bold det Udryk, er den,
1: den her Æh... altså, jeg, synes, jeg synes nærmest du, du nærmest sidder Ikke at tælle målet ned Men jeg vil i hvert fald meget gerne tælle op for dig Fordi som sagt jeg har set det her mål plus 50 gange Jeg har set det bagfra, forfra Alle de tænkelige vinkler der, der har været, og du slipper jo fri over højre sidefeltet af og får den af bold, og, der, og, og på et tidspunkt, der trykker jeg simpelthen lige stop, for at jeg siger, okay, hvad sker der nu? Og så prøver jeg at sætte mig ind i hovedet, og så siger jeg, godt, vi har en 20-årig gut, der spiller for Aubuie, mod Real Madrid, på et Santiago Bernabeu Inden på målet, der står Santiago Canizades, stor og Madrid-målmand, målmand på det spanske landshold. Altså et, en kæmpe legende også, også øh, som Real som, som Madrid-fan. 20 år gammel, Banabeo, 0-0, fri mod Santiago de og så vælger du, gud gudhjælpende, og tippende ind over ham, som jeg aldrig har set noget så køligt. Altså hvordan kan, en, ja, det er så abstrakt for mig, at være en 20-årig, ja, knægt, øh, undskyld mig, kan være så køligt, på Estadio
2: Santiago Aarhus B. over for Santiago Aarhus Ja, men det bekræfter nok bare, at jeg ikke rigtig tænker over det. Fordi hvis man hvis man sådan tænker nærmere over det, så er det måske ikke den afslutning, man, man vil vælge. Fordi der er jo, der er jo et risiko i den også, skal, det, skal jeg sige. Skal, skal jeg lige køre en lille smule med i bæret i forhold til, til den tekniske udførelse der, så, så synes jeg faktisk, at min, min berøring umiddelbart op til til afslutning, den, øh, den kommer lidt for langt ud til ja, højre. Ja, ja. Øh, det er faktisk sådan en... Jeg ved ikke, om det er en kikset, men den kommer lidt for langt ud til højre i forhold til det, jeg, jeg gerne vil. Men sådan, når jeg sådan lige efterrationaliserer, så viser det sig faktisk, tror jeg, at i forhold til den afslutning, der var den, det lidt en fordel, fordi det åbner jo målet for mig. Øh, og det kan også være, det er det, der gør, at jeg vælger den afslutning, netop fordi jeg kom lidt for langt ud i forhold ja, ja. til det, jeg egentlig havde, havde haft de tanker ja, ja. Øh, så øh, ja. Men igen, altså... Ja, øh, man er så fokuseret øh, øh, og inde i den kamp der, øh, og har jo ikke særlig meget ilt til jern. altså det skal lige siges, altså vi har jo nærmest ikke lavet andet end at løbe efter bolden, så er jeg jo trætte af det samme, altså så... så øh,
1: ja, fordi hvad, vi er oppe i, de, er vi oppe i de 72 minutter, er de ja, de det, de... det, det er omkring. Ja, det skal nok,
2: det er omkring. det er det omkring. der mangler ikke meget mere end et, øh, et kvarser af kampen.
1: Um. I kommer foran 1-0 ja. på mål af dig, uh, der er jo to muligheder, inden så tænker man, vi skal bare øh, vinde nede på på Banabeo, der er det et rigtig godt resultat, vi er kommet godt herned, eller vi går benhårdt efter det. Altså, når man har tænkt på, at, at man er faktisk tæt på, at, at kunne gå videre, er det en tanke, eller er det bare, at nu kan vi videre?
2: Jamen, altså nu, igen, der bliver hjulpet der tv-billederne, fordi hvis man, hvis man lige øh, studerer det lidt, så er det helt tydeligt, at vi jubler selvfølgelig. Øh, vi rører ned i hjørnet der og jubler. Øh, men øh, både mig selv og flere andre, jeg øh, har jo travlt med at løbe tilbage, og jeg kan, jeg kan, sådan selv, jeg ja. kan, jeg kan se på mig selv, at jeg, jeg sådan prøver at gejle folk op, ikke? Og, så, og det er jo et, et tydeligt tegn på, at vi, ikke var, at vi ikke var færdige, kan man sige, at vi forfulgte chancen, ja. i hvert fald, øh, fordi havde vi været til tilfredse i, i gåseøjne, kan man sige, med, med at vinde øh, 1-0 dernede, så havde vi jo givet os selv al den tid, vi overhovedet skulle bruge, ja. til at komme øh, tilbage over midterlinjen, men det var, ikke, det var ikke det, der var tilfældet. Vi løb tilbage, det var jo ikke sådan, at jeg var hen og mål, eller hvad hedder det, bolten ja, mål, nej, og så nej, nej. så jeg op til midten. Man ville jo bruge det tilbage, hjem og stå, øh, og så var klar til, at de gav bolden op, og så øh, forsøgte den der, øh, eller hvad hedder det, forfølge den der minimale chance, der var for, for at lave mål til, til 0-2.
1: Og det kommer jo, det mål, til, til 0-2 i overtiden, af, af indskiftet, Biskov Stenbisgaard, Biskov som scorer til, til 2-0 i
2: overtiden. Også 20 år i i jo. Også
1: 20 år i Biskov og i det der de her neongrønne trøje, det er bare også en legendarisk trøje. Der er så ja. meget af den kamp, I set. Men der, der, er, der tror der, jeg også,
2: man, øh, man har noget at vente i forhold til den trøje, der er sådan i løbet af øh, udgangen af året her. Så skal jeg ikke sige mere.
1: Vi, øh, vi vender tilbage med den her til den trøje her, fordi alt, hvad der hedder trøjesnak, det er, det er mit største spørgsmål. Det kommer vi tilbage til. Jeg er nødt til at lige runde kampen af, for lige at forstå, Morten score skår 2-0. Altså, vi kender jo godt historien. Vi ved jo godt nu, her, at, at I går videre og, og jubler. Tage, men, men, men med dine ord, Ulrik, øh, du har selv bidraget til den her sejr. I er 20 år gammel. Du er med til at skrive et stykke øh, OB-historie. Hvor, hvordan bliver det her fejret? Jeg forestiller mig, der går, foregår nogle ting og sager nede i omkringstrummet og på flyturen hjem. Har du nogle anekdoter? Noget, du kunne holde dem op for? Ja, altså, man, man,
2: man kan sige, øh, sådan lige i forhold til anekdoter og detaljer osv., så, så er jeg nok ikke den bedste af, af hele truppen. Lige at, og hvad hedder det, vælge ud, fordi øh, hvis der er noget, jeg ikke praler af, så er det min øh, hukommelse. Øh. <laughs> men, men selvfølgelig kan jeg godt huske en del af, af det, der foregik. Øh, og, og man kan sige, lige efter kampen, der... Øh, Altså, det kan man også se på TV- tv-billederne, det er jo meget forskelligt, hvordan, øh, hvordan folk de, de tager det, og, og nogle de, de løber jo bare rundt som øh, ja. høndløse kyllinger, ikke? Altså eller hovedløse kyllinger og, og andre sådan altså, lidt mere eftertænksomme, øhm, men klart, altså øh, kæmpe kæmper jo fri, der man kommer op i, øh, i omklædningsrummet. Øhm, men, øh, men altså, vi skal jo sådan relativt tidligere sted, fordi vi, vi flyver samme, samme aften fra Madrid, der har vi jo et, et fly stående, ventende på os, ja. øh, og kan bare huske, at, at vi sidder i bussen, det er allerede, inden vi er kommet afsted, og folk, de synger jo den ene sang <laughs> efter den anden, og om Viggo Jensen og Kim Brink, og hvad ellers, hvem der ellers er med der, øh, og komme ud til, øh, til Madrid, til Lufthavnen, øh, og kan faktisk huske, at vi bliver taget imod af, af sødestivordesser, som står med champagne ja, ja, ja. til os, øh, op ad trappen, det er allerede der, ved vi jo godt, at øh, hvad der er lagt op til. Øhm, og fra, fra flyveturen hjem kan jeg bare huske, at det går jo ufattelig hurtigt. Altså, øh, den der drængsvogn som øh, normalt er ført af en eller to <løh> stiv og den, øh, den fik jo bare lov til at køre øh, frit, fri, altså, indtil, indtil der ikke var mere i den. Øhm, så en, øh, en meget, meget fornøjelig tur hjem, øh, hvor min... Øh, flyskrækt, sådan øh, øh, var meget øh, forsvundet, vil jeg sige. Den var ikke <laughs> på, til stede. Den var ikke rigtig til stede på det tidspunkt der. Øh, kommer vi jo hjem til Bældringe, Lufthavn, øh, lidt uden fodelse, øh, og bliver modtaget af så mange mennesker, at jeg troede, det var løgn. Øh, det var slet ikke noget, som nogen af os øh, havde forestillet os. Vi skulle, øh, Der var proppet ude i, øh, i lufthavnet. Vi kunne ikke, vi kunne ikke sparke os frem for bare øh, mennesker, og det resulterede også i, at nogen kom med bussen, andre de blev transporteret ja. af, af ordensmagten. Ikke fordi det ikke havde opført sig ordentligt, men fordi det ikke noget at komme med bussen. <laughs> øh, og øh, jamen vi bliver egentlig kørt direkte ind til arkaden der, som jeg husker det, ja. bliver sat af. Og igen øh, øh, føler man jo nærmest, at hele Odense jeg stå ude af sengen, bare for at komme ind og, øh, og fejre os. Jamen, det er jo Inden også på en hel øh, ting. Og ja, borgmesteren stod der og tog imod og holdt taler og Så videre så øh, den der fest, der var stablet på benene, fuldstændig spontan, fordi selvfølgelig for, forberedte man ikke, at du ikke går ned og 2-0. vinder 2-0, og så ah, skal nej. vi hjem og holde fest. Altså, det er jo noget, der bare blev stablet på benene, mens vi sad i flyveren.
1: Men det er også det, der gør den så ja. vanvittig. Ja, ja. Det er også det, der gør festen, det ja. bedre.
2: Jamen, det var, det var så vildt. Altså. Øh,
1: og, øh, men når du fortæller det her, så er jeg jo meget, meget overrasket over, at, at det her klip, jeg har fundet fra TV2 Fyn, fra, fra dagen efter i hvor der altså sidder en, en 20-årig Ulrik Pedersen. <laughs> en ting er, at du har festet, og du har scoret. Det er en, en meget, meget, og, og jeg kan sige to streg under afdæmpet Ulrik Pedersen, og også Biskov skyld, der sidder der. Der er man allerede kommet lidt ned igen, men det er jo stadigvæk rigtig godt op for en deres. Ja, Nej, men jeg, siger, jeg tror siger. også, at
2: det er. Altså, man, er ikke helt, man er ikke helt klar over, hvad der lige er, der der er foregået. Altså, øh, det er bare. Det var sådan en, en form for eufori vi stadigvæk var i på, på daværende tidspunkt, ikke? Altså, så øhm, ja, så var det også specielt, det var jo vores sidste kamp, ikke? Altså øh, ja. og normalvis års efter vores sidste kamp. Ja, så det var så, det var ferie. så, så, så vi er ikke? Altså det var jo meget meget specielt at stå af på den måde der, så vi kunne jo fast lige præcis øh, som vi havde lyst til og lige så mange dage i træk som vi havde lyst til, ikke? Altså, det er bare det så også præa jo.
1: Der er et spørgsmål der virkelig der virkelig har der virkelig trænger sig på. Øhm. Hvis man går en tur nede, nede i Kolding Jeg, jeg bor i Kolding, det er ikke nogen hemmelighed Det promoverer jeg gerne i den her podcast Så meget jeg overhovedet kan Så kan man jo gå ned forbi et, et I mine øjne fantastisk sted Et sted, der den engelske pop Og hvis man kommer der, selvom man går i natten Så kan man i vinduet nærmest se øh, jamen En refleks, der lyser op En øh, neangrøn OB-trøje Og nederne, der står der et hvidt papir Hvor der står, at øh, det er din trøje Fra Mirakler med Vyd. Den du havde på, da du skruede det her mål og øh, jeg har set i min research, øh, set interview med, med Lars Hø, hvor han forklarer, at øh, han bytter trøje med Lavdrup. Og jeg er simpelthen, jeg er simpelthen nødt til at spørge dig, Ulrik, bytter du ikke trøje med nogle af de her spillere nede på det stadion den aften? Øh,
2: det gør jeg faktisk ikke. Øh, Heller ikke den første kamp? Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke. Jamen, øh, hvad er det for noget? Jeg kan egentlig ikke rigtig huske, hvorfor jeg ikke gjorde det første kamp. Jeg, jeg bliver skiftet ud, faktisk, i den første kamp, så vidt jeg husker. Og det gør nok, at jeg ikke lige får... Byttede trøje med nogen. Det var jo ellers oplagt, kan man sige, i den første kamp. I den anden kamp... Øh, det de måske ikke skal jeg sige, det var ikke der, det allerstørste fokus lå, men Nej. jeg ved også bare, at Madrid-spillerne, de var så skuffede, at de ikke byttede trøje med nogen før... Ja, ja, ja. før øh, efter, efter øh, hvad hedder det... Man var kommet ind i katakomberne der, øh, og man kan sige, de var jo ikke rigtig til at komme i nærheden af. Det er sådan med med Bernabeu, så tror jeg faktisk, det er stadigvæk. Altså lige snart, du kommer ud, så holder holdet noget adskilt af sådan et gitter. Ja, lige præcis. Så lige du, lige kan ikke, du, kan gå og, du kan ikke blive trøjer, kan man sige, lige snart, du er kommet, kommet ned i, i tunnelen der. Og de var væk hurtigt. Så rent fysisk kan man ikke komme i nærheden af hinanden. Men jeg ved, at Allan Poulsen, ja. vores daværende massør og ja, OB-legende, han, han var inde i omtændsrummet og fik tiltudsket sig nogen, Lige hvem, der fik fat i de trøjer der, det er jeg ikke helt øh, klar over, men jeg vil da gætte på, alderen har fået en af dem i hvert fald.
1: <laughs> Jamen, det er jo også vigtigt at forstå, at, ja. øh, at, at den her, nu sidder vi, det er jo din øh, del af historien, men den her skuffelse, der er i med dødelejren, altså for dem, som selvfølgelig er at tabe til OB, det er slet ikke noget, man regner med dernede, og du siger også, der er jo kun 50.000, det er jo nærmest kun halvt fyldt. Altså man regner med, at efter de her 3-2 øh, sejr i, i Odense, så, så er det, siger, at man skal bare ned og, og gøre det færdigt nede i Madrid. Så det er jo en kæmpe, kæmpe skuffelse, og det bliver jo også havlet ned i, øh, i spansk presse, som øh, kun spansk presse nogle gange øh, gang kan, gang kan gøre det. Men, men hvis, hvis, og, og hvis du kunne have valgt en trøje, hvis du kunne have valgt en af de her spil, du spillet, du for, og du kunne bytte med hvem som helst, Lars Høger har taget han er udelukket, hvem er så byttet trøje med?
2: Nu vil jeg nu vi har byttet med Laustrup og jeg, jeg spurgte ham faktisk også, men jeg vidste godt, den var nok svært. Det var nok svært at, at, svær at komme ned hende uh, af. Ja, så, så vil det nok være redondo, uh, sådan de i, i den kamp der. Ja, jeg vil, det forstår jeg. Ja, vi altså, han, han var en som, som jeg rent spillemæssigt så, så ret meget op til, så altså, jeg synes virkelig, han var, han var dygtig. Han er
1: stadigvæk en af de, en af de helt helt store. Ja. Det er jo, som altså, vi også startede med og endlede den her samtale med Ulrik, det er jo et 25-års jubilæum i år. Det var jo 1994. Nu, nu sidder kalenderen 2019. De her over forestiller mig, jeg ved ikke, om de er gået hurtigt eller langsomt, men uh, der kommer en bog, lige om lidt, der handler om, uh, om Miraklet Madrid. Og det, der er undertitlen uh, Dansk clubfodbolds største bedrift. Um, er det her noget, som skal, som skal fejres? Det er jo 25 år siden, at... Uh, at sejren, den kom i hus, og I gik videre. Er det noget, der bliver fejret
2: der. ja altså, det, det er det, jeg har hørt, at det gør. Øh, så jeg er jeg ret sikker på, at der er lavet øh, en eller anden form for event, og måske lidt flere, øh, fordi det er 25 år siden. Altså, øh, jeg, tror, jeg tror, de har fået øjnene op for, at der skal, der skal ske et eller andet. Øh, øh, så det er jeg helt sikker på. Jeg har ikke blevet øh, sådan oplyst omkring detaljer endnu i forhold til det, men jeg ved, at, at man forsøger at samle holdet, øh, og så nærmere detaljer om det, det, det må jeg lige afvente og, og se, men, men heldigvis, så, så bliver det der markeret, og det synes jeg, der er på sin plads. Jeg husker faktisk, øh, øh, for fem år siden, der var 20 år siden, ja. øh, der spiller OB faktisk en hjemmekamp mod OB, øh, præcis på årsdagen. Øh, 6. december? Ja, hvor øh, det slet ikke bliver markeret på, øh, øh, på nogen som helst fronter. Nej nej, 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 nej. Og, og jeg synes jo, det er en, en kæmpe fejl, og det var jo egentlig en no-brainer for OB. Ikke? Altså, man, jeg mener, den kamp, de vinder 6-0, over OB i faktisk. Eller øh, OB? Ja, OB. Øhm, så det, hvor det var, havde været helt oplagt. Det undrede mig egentlig ja. en lille smule, at ikke lige... Den lå så meget til højebenet, ikke? Jamen, det kan være, at øh, man har kigget forkert i i forbindelse med en, med en hjemmekamp, ikke? Men, øh, men jeg, jeg håber og tror, at de tager her øh, her i år.
1: Ja, måden ikke. Øh, måden ikke, For lige at, at slutte OB's eventyr, I ender med at ride til Parma. Desværre i synske Parma, øh, men, men, og det er jo organiseret stor æres somkring. men det er jo ikke det, folk de snakker om i år, eller i dag, det er jo, at de slår med det For prøver prøve at, at runde det hele af, øh, det er jo et stort spørgsmål, men, men hvordan har du det med, at, at det her opgør, det her mål, det er blevet en, en del af dig, din fodboldklæde er, at, at du er blevet den del af, af OB's historie. Din klub, Fyns klub. Hvad betyder det for dig, at, at have været med til at skrive den her historie?
2: ja det betyder da utrolig meget. Altså, øh, jeg var lidt inde på det til at starte med, at, øh, at som meget, meget unge spiller der, øh, der var det ikke noget, jeg, sådan, altså, jeg var rigtig glad for at score det mål, og, og så videre, så videre men, men jeg vil gerne have, at det ikke kun var det, man nævnte, når man uh, nævnte mit navn. Altså jeg, jeg, jeg så jo gerne, at der var en masse andre højdepunkter uh, også. Uh, jeg havde uh, tanker om landshold og udlandsophold og alle de der ting. Uh, og, og det var meget overvældende, som så unge spillere, så uh, havde jo håbet og troet på, at der ville komme lignende oplevelser, uh, som vi, vi kunne matche det. Uh, men i takt med, at årene er gået, uh, og egentlig kommer længere længere væk, længere væk fra det, uh, jo sjovere, synes jeg, det er. Og jo mere vil jeg egentlig gerne tale om det, fordi jeg kan jo ja. godt se, øh, når jeg kigger tilbage, at, at det var noget øh, fuldstændig ekstraordinært, det der skete der. Og at man så har været med ved at, at bidrage til rent faktisk at spille kampene, men også at have scoret et af de mål der. Øh, nu er det nok Måren Biskårds øh, mål, ja. der... Og det er på der, fronten af den nye bog. Og ja, der. Væg, vægter allerhøjst i og med det afgørelsen, kan man sige, øh, i forhold til de, de to mål, vi skulle bruge for at gå videre. Men, øh, men specielt i, øh, i Odense øh, kan jeg jo godt mærke den der anerkendelse, der er af det. Og det, det synes jeg, der er super fedt. Jeg, altså det, det er der vel ikke nogen, der ikke, øh, ikke bryder sig om at, at blive anerkendt for, for det, man har brugt en masse tid på. Så, 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 så jeg, er der, jeg er rigtig glad for at være en del af, af OB's historie på den måde. Øh, også fordi OB har fyldt utrolig meget og betydet rigtig meget for mig. Øh, jeg skiftede i en, øh, i en tidlig alder som, øh, som drengespiller øh, ind til, til OB, og, øh, og som jeg har sagt til andre, altså det, det var jo min ungdomsklub. Jeg, jeg gik jo ikke i ungdomsklub, ligesom mange af mine klassekammerater gjorde. Jeg kørte jo ned på OB og enten øh, var sammen med, med træner og spiller og spillede bordtennis og tennis og inddørs fodbold og så videre. Inden vi gik ud og trænede, øh, så brugte jo stort set al min fritid øh, ned i Ågedan øh, Så det er klart, altså på den måde, der... Der betyder Europa jo øh, rigtig, rigtig meget for mig, og har fyldt øh, utroligt meget øh, af mit liv.
1: Altså jeg vil sige sådan, at øh, jeg kan godt forstå, at du på et tidspunkt i dit liv har haft det her omkring, at, at det ikke kun det her mål, der, der skal fylde, øh, men at det med alderen ligesom er blevet nej, man sige, nemmere at acceptere, at man i hvert fald er blevet mere og mere glad for det med tiden. Personligt, så, øh, så har jeg kæmpe respekt for en mand, som 20 år og går ind og score så et mål på Santiago González. Og så er du jo i mine øjne også øh, koldingspiller og, 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 og foranværende sportsdirektør. Så, så for mig personligt, der er der i hvert fald mange flere successtår med dig. Der er du meget mere end, uh, end bare det mål, uh, mål på, på, på Banabeo. Uh, men jeg vil slutte af med at og prøve at, at spørge dig omkring, hvordan har du det med, at så konkret en ting som en Real Madrid, dans dansk både Real podcast, at du medvirker i en, i en Real podcast, altså her 25 år efter, det er sket?
2: Jamen, det er da sjovt, altså, øh, øh, det er jo fantastisk, og det fortæller jo øh, dels noget om kampens øh, betydning øh, og størrelse og den begivenhed, det har været. Øh, øh, det synes jeg, er fantastisk, og det fortæller også bare noget om, hvad fodbold gør ved folk øh, i al almindelighed. Øh, øh, det er jo det, som fodbold kan, og kun fodbold kan, i min, øh, i min verden, ikke? Altså, fordi det er det er, jo, det er jo folkesport. Alle, alle kan, kan deltage i snakken. Rigtig mange har det med at sige, jamen jeg har ikke forstand for fodbold, men, og så kommer der jo en lang smør og forelæsning. Ikke? Altså alle, eller stort set alle har jo en eller anden mening om, om fodbold. Og det er jo det, der gør, at... Ja, at, at vi kan samles om det og, øh, og snakke om det. Øh, så, øh, så det har jeg det rigtig, rigtig godt med, vil jeg sige. Jeg, har det rigtig godt med det.
1: jeg er i hvert fald rigtig, rigtig glad for og, og rigtig, rigtig taknemmelig for, at øh, du vil øh, sætte tid til, øh, til at medvirke her i vores meget, meget lille øh, niche podcast øh, og fortælle om din oplevelser og fortælle om nogle af de her store ikoner, som jeg ved, vi er rigtig mange Real Madrid-fans, som, som ser op til og, og som jo er så langt væk fra, men du har spillet over for dem. Altså bare din, din reference med, med Redondo, altså den synes jeg er, det er sådan noget, jeg elsker at høre som, øh, som Real Madrid-fan. Øh, og så synes jeg bare, det er fedt at kunne sige, at, øh, at, øh, jeg, sig af, at jeg har sig snakket med en mand, der har, der har skruet på Bernabeu, så, så Ulrik, du skal have tusind, tusind tak, fordi at øh, du, havde, du havde lyst til at medvirke og øh, fortælle din historie her 25 år efter uh, miraklet med død. Uh, mange tak, og så uh, kan det være, at, uh, at vi på et tidspunkt kontakter dig igen til, til december, hvis uh, vi skal sætte endnu mere fokus på det her, når noget rigtig, rigtig jubilæum uh,
2: nærmer sig. Jamen altså, I er, I er velkomne, og det, uh, det har været en fornøjelse at være med, og jeg synes, uh, som sagt, som, som tiden går, at det bliver sjovere og sjovere, mere og mere interessant at og, og tale om, uh, om de der gamle sider og specielt også den kamp, så, uh, så det har været en, en sand fornøjelse.
1: Så vil jeg runde af herfra. Jeg håbede, I kunne lide det, I hører, og fik en anden indsigt i Grand historie på en anden måde, end en plejer at få. Vi lyst ved. Tak fordi I lyttede med.